0: Descanso segundo de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A la mañana vino el carcelero muy contento, diciendo que descubría que se iba el hierro convirtiendo en un color rubio, como de oro, que la codicia lo iba llevando a la perdición. «Ahí conoceréis», dije yo, «que os voy tratando, ¿verdad? Dile dineros para que me trajese ciertas cosas» o ciertos simples corrosivos y venenosos, que no los digo porque mi intento no es enseñar a hacer mal, y con otras cosas que les junté, hice unos polvos que muchas veces rociaba con agua fuerte, y enjugándose, tornaba a rociarlos, quedando con un color rubio muy apacible. Hechos los polvos y confeccionados como yo los había menester, a dos bellacones que estaban sentenciados a galeras, les dije, las galeras están en Génova, que es acercarse vuestro martirio. Si os atrevéis a ponerme en una noche en tierra del rey, yo os sacaré de aquí con mucho silencio y sin ruido de dentro ni de fuera. Ellos respondieron con grande determinación. Y aun a los hombros sacaremos a vuestra señoría, y antes que amanezca estará entre soldados españoles. Pues estad, les dije, mañana en la noche atentos, y enviándome con las llaves en la mano, acudid a vuestro remedio y el mío. Alegráronse los pobres, y con grandes ansias deseaban ya que llegase la hora. Por la mañana dije al carcelero que trajese unos crisoles, y cuantos callos de herradura pudiese hallar, que todos los había de convertir en oro, y que a la noche, cuando toda la cárcel estuviese en silencio, encendiese lumbre de carbón, sin que hubiese ningún testigo que nos pudiese denunciar. Él lo tuvo tan en cuidado que no dejó herrador ni muladar que no anduviese, y en llegando la noche me mostró tantos callos de herradura que vendidos a libras podrían aprovecharle mucho. Encerró su gente y los demás presos, y los dos que me habían de ayudar se hicieron dormidos. Encendió su brasero, y puesto en silencio todo, saqué mis polvos y mostréselos, y pareciéronle del mismo oro. —Pues mirad, le dije— —¡Qué cordial olor tienen! y echéselos en la mano. Él los llegó a oler, y yo con mucha presteza le di una palmada en la parte baja de la mano y saltaron en los ojos, cayendo él de la otra parte sin sentido ni sin poder hablar. Cogíle las llaves, y los bellacones que vieron el caso acudieron luego. Abríles las puertas, quedándose el pobre hombre sin sentido, y sin que nadie nos viese salimos de la cárcel y del pueblo. Y a la mañana... Habiendo pasado arboledas, sierras y barrancos dificultosos, me hallé en Alejandría de la Paya, entre soldados españoles, que metían la guarda a don Rodrigo de Toledo, gobernador de ella. A los buenos galeotes les pareció que les había venido del cielo la libertad y fuéronse a buscar su vida. Yo me holgué en el alma de haber salido bien con mi intento, que aunque fue a costa del pobre carcelero, por la libertad todo se puede hacer. Yo fui esta vez como el demonio que tienta a los hombres por la parte que más flaca siente en ellos. Que él por la codicia y yo por la libertad nos concertamos muy bien. Que es tan superior la codicia en los pechos a donde se haya que son muchos que los rinde a cualquier flaqueza. Los bienes que por merecimientos, ruegos y comodidades no se alcanzan, en acometiéndoles por la codicia se rinden al gusto de ambas partes los males que por violencia y estratagemas no se pueden hacer, en mostrando la codicia a su amarillo rostro, se ablanda la dureza de los pechos de hierro. Qué de fortalezas se han rendido, qué de lealtades se han quebrantado, qué de clausuras se han rompido, qué de castidades se han corrompido, acometidas por la codicia. Todos los vicios que a los hombres traen arrastrados dejan alguna consideración para lo venidero, sino la lujuria y la codicia, que cogen y ciegan todas las potencias del discurso. Más fácil es de enfrenar la furia de un loco por castigo que reducir a razón la sed de un codicioso por consejo. Son los codiciosos como la esponja, que aunque chupa toda el agua de que es capaz, ni está harta ni se aprovecha de ella. Y son tan furiosos en sus actos como la culebra hambrienta, que a todo acomete, aunque sea un sapo que la hinche de ponzoña, que ni miran si es lícito o contra razón, que como sea engordar a todo acometen y creo es así que tienen el castigo por sombra de su desatinada hambre como este miserable de carcelero que por donde pensó ver su casa llena de oro quedó sin ojos para verlo dios mire por los codiciosos y los reduzca a la medicina que conserva la vida y aquieta la conciencia fin del descanso segundo de la relación tercera